0: Yo creo que las nuevas generaciones están tan acostumbrados a que el contenido les rodea en todo lo que hacen que al final quizás esa es la mejor forma de abordarles con los nuevos contenidos. Una cosa que sí que me preocupa es, y como madre, quizá más ese punto, y sobre todo haciendo honor al, al nombre de este podcast, de atención y del famoso multitasking, que yo creo que se está demostrando que realmente el multitasking como tal no existe. Existe un menor foco de concentración haciendo distintas cosas a la vez.
1: Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casasalatriste y en este podcast conversaremos sobre la economía de la atención con personas expertas en la misma, ya sean creadoras, curadoras o consumidoras de contenidos. Hoy en su atención por favor hablaremos con Laura Abril, vicepresidenta senior de Beast, Viacom CBS International Studios, para Europa, Oriente Medio, África y Asia, donde han estrenado recientemente series como Días Mejores e Historias para No Dormir. Laura se unió a Paramount en 2009 como vicepresidenta editorial de MTV España, donde consiguió grandes éxitos con contenidos de producción original como Alaska y Mario o Gandía Shore. Previamente trabajó en Disney Channel, en el departamento de programación y en Sony Pictures, en donde se encargó de las adquisiciones para España y Portugal. Con Laura hablaremos de qué necesitan los contenidos hoy en día para traspasar fronteras, sobre cómo entender los nuevos hábitos de consumo y cómo gestionar las recomendaciones de contenidos que recibimos para encontrar verdaderas joyas. Muchas gracias por su atención. Hoy estamos en las oficinas de Paramount, en concreto en la oficina de Laura Vil que tiene unas excelentes vistas a la Biblioteca Nacional eh, en el Paseo de los Recoletos. ¿Qué tal, Laura?
0: Buenos días y gracias por tenerme en este estupendo podcast. Y sí, estamos en una oficina que tiene una ubicación inmejorable. Tener vistas a la Biblioteca Nacional es difícil tenerlo y es una maravilla.
1: Es una maravilla y súper luminoso. Y una cosa que me ha llamado la atención ahora que venía entrando es que prácticamente desde la recepción hasta aquí oí gente hablar en inglés todo el tiempo.
0: Sí, bueno, yo creo que esa es una característica bastante habitual en nuestra empresa, pero que se ha agudizado, iba a decir en los últimos años, pero quizá en el último año, porque la pandemia evidentemente eh, no nos tuvo aquí. Eh, desde hace un tiempo, los headquarters de Paramount Global están aquí en Madrid, el presidente Rafael Anequino está ubicado aquí en Madrid y eso hace que, muchas de las divisiones y los directores de esas divisiones y sus equipos vayan poco a poco ubicándose aquí. Entonces le da un carácter de internacionalidad que, que es muy satisfactorio.
1: Lo que está pasando en Madrid es tremendo, ¿no? A nivel ese hub de, de, de contenidos del que se habla, pero hay mucha gente muy importante tomando decisiones muy relevantes para los contenidos a nivel global aquí. Eso es muy interesante, muy divertido, ¿no?
0: Sí, a mí me gusta pensar, mira, precisamente hace un par de semanas, imagino ahora que comentas lo del hub audiovisual, formé parte de esta delegación a la que invitó el gobierno para destacar la idea de que España se convierta en hub audiovisual de Europa y una de las cosas que comentaban es pues todas las características que reúne España como para atraer inversión audiovisual y luego también desde un punto de vista incluso de calidad de vida, que al final todos somos humanos y podemos disfrutar y queremos disfrutar también de eso.
1: Y aquí se vive muy bien, me imagino que habrá mucho extranjero muy encantado como yo. <risa> Hace mucho tiempo, y de esa evolución me gustaría hablar, hace no mucho tiempo, el foco estaba en hacer contenidos para un público local, para vuestros canales eh, propios. Y ahora ha dado un giro y el, el mundo digital está borrando las fronteras y pide contenidos globales y para otras plataformas. Y yo te quería preguntar, ¿cómo se construyen desde Madrid estos contenidos que pueden competir en la arena global?
0: Es una gran pregunta que yo creo que tiene múltiples respuestas. Voy a intentar ser un poco organizada porque seguro que si no nos vamos por las ramas. La oportunidad de efectivamente producir contenido, eh, como decimos, perdóname el anglicismo, platform agnostic, es decir, que pueda ir a distintas plataformas, es algo en lo que nuestra compañía está seriamente interesado. Y es una enorme oportunidad concretamente para mí y para mi equipo. ¿Qué es lo que ha sucedido en cuanto a evolución? Eh, yo creo que es algo natural que hemos visto todos, Gran gracias a las grandes eh, plataformas de streaming la distribución de los contenidos es hoy global y mucho más sencilla que hace años, y eso permite que contenidos extremadamente locales viajen alrededor del mundo entonces, a tu pregunta de la producción de contenidos globales, yo creo que estamos, y eso es un poco también el foco de nuestra estrategia, produciendo contenidos que son profundamente locales, pero que tienen esa universalidad que le da la capacidad de viajar. Y así es un poco como pretendemos seleccionar lo, lo que hacemos.
1: Y esta construcción de estos contenidos, ¿cómo? O sea, imagino que hay un reto a nivel ya empresarial de reorganización y de organización de todo, que debe ser tremendo, ¿no?
0: Bueno, estamos precisamente en ese reto. Yo creo que no somos los únicos que nos encontramos en ese punto. Hay un reto, primero, por la propia transformación, evolución del negocio. Como tú bien has apuntado hasta ahora, eh, la televisión hace unos años estaba fundamentalmente centrada en canales eh, pues de distinto tipo, pero canales lineales, y a día de hoy sabemos que se puede consumir contenido ...de todo tipo y en cualquier tipo de plataforma. Yo creo que eso es algo eh, eh, maravilloso eh, para los consumidores... ...pero que supone un reto de transformación de las estructuras... ...de los equipos, de los perfiles que nosotros evidentemente... ...estamos ahora mismo acometiendo de alguna forma. Creo que estamos bien preparados porque nuestra compañía o Paramount... ...siempre ha tenido un carácter profundamente global. Y perdóname el palabra, pero es un poco lo que, lo que nosotros vemos, es decir... Una filosofía muy universal, muy global, pero una, eh, un gran foco en lo local. Y eso lo vemos además con muchos equipos eh, localizados en una gran diversidad de puntos del planeta. Eso permite una digamos, forma de trabajar eh, de gran dinamismo, a veces de gran complejidad, pero que al final acompaña muy bien este futuro que vemos en, en tema de, de medios de comunicación, de entretenimiento, de contenidos y demás.
1: Y me consta que tenéis un equipazo ¿no? que, y, que, y que tiene esa, esa multiculturalidad y ese, esa diversidad de focos que me parece, me parece excelente.
0: Bueno, es que es, has tocado un punto que para nosotros es fundamental, que es el tema de la diversidad, de la inclusión, de la equidad y demás. Eh, es algo que no solamente trabajamos o que queremos tener en cuanto a nuestros equipos, sino también en cuanto a los contenidos que ponemos en marcha. Al final yo creo que es importante ser consciente de las historias que uno cuenta... ...del ángulo desde el que las cuenta y quién las cuenta... Es decir, si no hay diversidad en quien escribe, en quien dirige, en quien eh, forma parte del equipo técnico, es difícil que eso también se refleje en la historia que uno cuenta, que evidentemente también queremos que tenga ese punto de vista de gran diversidad desde el origen.
1: Hay una parte que a mí me resulta intrigante y, y que me parece súper, súper sensible, que es la parte del tiempo. A ver, el proceso de, de producción de una serie es muy, muy largo y los ...tiempos de consumo, las modas son súper rápidas y efímeras, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo se puede saber qué es lo que va a funcionar de aquí a dos años?
0: Yo creo que has, has dado en, en el kit de la cuestión y no tengo una respuesta única. Lo que nosotros intentamos es precisamente intentar, uno, estar al corriente de las tendencias... ...pero incluso a veces eh, abstraernos un poco de esas tendencias porque te confunden... ...y te hacen un poco también ir con todos los demás... Lo que procuramos es identificar, por una parte, dado que nosotros no solamente somos estudios, sino que tenemos plataforma que está ahora lanzándose en distintos territorios para Montplas, es focalizarnos en, uno, qué tipo de contenido nos llega de nuestra matriz en Estados Unidos, que al final ya sabes que tenemos varias marcas que van produciendo contenido, que viaja alrededor del globo, y, segundo, ver qué complementariedad podemos dar desde el punto de vista local en términos de género, en términos de perfil, en términos de formato eh, y eso de alguna forma te va dando alguna clave. Segundo, hay un componente claro de olfato que, que yo creo que todos los ejecutivos de medios pues, necesitamos tener unas veces cerrado, otras veces con acierto, eh, pero yo creo que tiene un poco que ver también con eh, que las historias que recibes y que decides impulsar y poner en marcha eh, toquen temas que consideras que pueden tener digamos esa atemporalidad o que incluso pueden tener relevancia eh, en el tiempo que comentas tú de producción, que suele ser bastante eh, largo en el, en el caso de las ficciones.
1: Y si tuvieras que poner así una de porcentajes, ¿qué tanto el factor tecnológico, los famosos datos, los algoritmos, etcétera, ¿qué tanto peso tienen contra esa, ese feeling y esa, sí, ese conocimiento que tienen ustedes como personas dentro del sector?
0: Es difícil poner porcentajes. Eh, para nosotros sí que es verdad que en Paramount toda la parte de investigación siempre ha sido importante. De hecho, ayer precisamente estaba reunida con una de nuestras eh, ejecutivas de investigación para toda la zona del sur de Europa eh, y siempre nos gusta estar bien informados para poder luego impulsar esa parte que dices tú como más de eh, piel o de criterio informal. Hay otro componente importante que es, tú analizas tendencias, eso es uno, segundo, analizas un poco lo que te está llegando y te da una percepción un poco más global de más o menos lo que se está moviendo en el mercado, ves lo que hacen otros, pero ahí está también un poco la clave, ¿qué hacen otros? Estar muy despiertos, todo nuestro equipo está siempre muy despierto y muy atento a lo que se produce en nuestro país y también fuera, porque como sabes desde aquí llevamos la producción de contenidos de, de varios territorios. Y yo creo que al final eso va formando un puzzle que no siempre tiene una exactitud en cuanto a porcentaje de qué supone más o menos a la hora de dar luz Verde a una producción, pero de alguna forma te da, te da esa ayuda.
1: Bueno, esto es un podcast y esto lo vamos a subir a internet y se podrá escuchar la semana que viene, pero se va a poder escuchar en dos o tres años. Así, for the record, ¿cuáles serían ahora en mayo de 2022, esos géneros o esos temas o esas cosas que se estén buscando.
0: Bueno, esto tiene un componente de gurú difícil de satisfacer, pero voy a hacer lo posible, por lo menos desde el punto de vista de, de nuestra compañía, luego desde un punto de vista personal, evidentemente, porque yo soy eh, eh, una eh, persona aficionada también a, a la televisión y al entretenimiento desde que soy pequeñita. Yo creo que, al final, eh, eh, una de las eh, cuestiones que estamos viendo es hay un gran interés de consumo de ficción, pero quizá ya no hay tanto interés por consumir ficciones muy largas en general. Es verdad que esto tiene un matiz, porque de pronto vemos un alza de todo lo que es el mundo telenovela, el mundo telenovela turca, con lo cual no hay, digamos, una única caja para todo. Yo creo que eso tiene que ver también con los perfiles. Pero sí que veo que, en términos generales, las famosas series premium, por llamarlo de alguna forma, sí que tienden a tener quizá menos episodios de lo que tenían eh, hace tiempo. También por una cuestión económica evidente y de rendimiento y de retorno de la inversión. Segundo, yo creo que también hay un eh, eh, claro ejemplo de que buscamos siempre un poco los mismos géneros. Pues el drama, la acción... Eh, incluso la comedia, que tiene su desafío continuamente, porque comedias que viajen realmente es difícil eh, encontrar, eh, el thriller, evidentemente, y nosotros no somos ajeno a todo esto, son las grandes tendencias, pero sí que nos gusta eh, encontrar en todas las historias que hacemos ese famoso unique selling proposition, ese punto diferencial que aun entrando en todas estas tendencias o estos géneros que son un poco lo que todos acabamos buscando, se diferencie de todo lo demás. Y yo creo que ahí es donde entra lo que comentábamos antes o lo que te apuntaba antes. El componente local. Si tú, desde nuestro punto de vista o desde el mío, logras que una historia funcione a nivel local, creo que ese universo puede trasladarse a todos los países. Porque al final hablas de emociones hablas eh, eh, de una cierta universalidad que yo creo que se puede consumir muy bien en cualquier punto del, del globo. Y luego hay un componente muy sencillo, el tema idiomático. Eso lo vemos mucho en España con nuestros colegas de Latinoamérica. Federico Cuervo, que dirige eh, el estudio para Latinoamérica y yo, trabajamos muy de la mano encontrando historias que funcionen a ambos lados del océano, pero que nos facilita ya la base de que el idioma es el mismo.
1: Claro, que eso es justo lo, lo siguiente que te iba a preguntar, que si hay una cosa segura es que hay un idioma y hay 600 millones de personas que en español y que eso en cierta forma facilita o debería facilitar las cosas pero que también eso ha cambiado mucho ¿no? o sea, antes era no, es que eh, la comedia no viaja o tenemos que traducir determinadas cosas porque en España no entiende cómo habla no sé qué, eso creo que ya lo estamos superando no
0: Sí y no, otra vez, es que yo creo que no hay respuestas únicas, sí, tiene razón y yo creo que volvemos a, a, a lo que te decía al comienzo eh, las plataformas de streaming han permitido esa distribución que ha facilitado que la gente tenga mayor aceptación por contenidos que llegan de todas partes del globo. Eso es la mejor noticia que los productores internacionales podemos haber recibido. Porque al final sabes que algo que a priori hace, no sé, 5 o 10 años hubieras producido para, digamos, España, probablemente se quedaría en España. A lo mejor podría dar un salto, pero lo más probable es que se quedara en España. A día de hoy viaja a todas partes otra cosa es que funcione porque evidentemente con la saturación de contenidos que tenemos en estos momentos no es fácil posicionar cada uno de los títulos que uno produce pero sí el tema del, del idioma yo creo que facilita pero incluso con idiomas diferentes eh, estamos viendo que hay unos éxitos que a priori nunca hubiéramos esperado. O sea, eh, eh, el, eh, la cuestión del éxito de todos los productos coreanos, eh, eh, yo creo que hace unos años nadie hubiera previsto realmente ese enorme éxito. El juego del calamar sé que es un topicazo ya en estos momentos, pero eh, las visualizaciones que ha recibido esa serie son impactantes. Sí, sí.
1: Yo creo que eso es una cosa que está pasando y creo que a medida que pasen los años y que, que los, los niños que hoy están teniendo esa experiencia de poder ver contenidos de muchísimos lugares de, del mundo. A mí me, me, hay una cosa que me, me da mucha risa, que es que niños, eh, y sobre todo niñas, que consumen mucho YouTube eh, y que empiezan a tener expresiones mexicanas porque la YouTuber que favorita que escuchan es mexicana y entonces ya me, sus papás me preguntan oye pero ¿qué significa tal cosa? ¿qué significa sí, tal sí, cosa? porque sí. mi hija lo dice porque escucha a uno youtuber mexicana no, por supuesto esa niña cuando tenga 20, 30 años le va a dar igual si la película la serie que vea es de, de uno de o otro, de otro sitio no
0: yo creo que sí que al final bueno pues eh, lo que buscará más es que la historia que esté viendo o la youtuber que esté viendo le cuente cosas que le sean más relevantes no porque sea de un país X o Y sino porque lo que cuenta le interesa uh -huh. hay un punto que según comentó yo creo que es muy evidente, pero que a mí me hace gracia que es, eh, y nosotros que somos padres los dos, eh, lo habituados es que están los niños a consumir el contenido que quieren, cómo quieren y cuando quieren, y cuando le pones un canal lineal, que en mi caso es muy pocas veces, no lo entienden. O sea, es que directamente mis hijos que tienen 5 y 2 años no entienden que no pueden cambiar o que no pueden eh, retroceder o adelantar.
1: Y explícales tú qué es un anuncio.
0: Bueno, bueno, eh, eh, directamente no, no... A veces es verdad que todavía, como es verdad que la publicidad eh, eh, infantil tiene recursos para captar su atención, yeah. eh, se quedan con ello. Pero no entienden que es un anuncio o un spot. Simplemente entienden que es un contenido. Volvemos a lo mismo. Para ellos todavía son contenidos. Es verdad que son muy pequeños. Y luego está la cuestión de, dada esa, digamos, globalidad y ese acceso que tienen prácticamente a contenidos de todo el mundo y quizás en el prácticamente probablemente rompa aún más barreras de las que tenemos eh, ahora, que pensamos que ya prácticamente están todas eliminadas, pero es verdad que ellos ya han nacido con eso y probablemente no entiendan que hay eh, diferencias de origen, entenderán que hay contenido que se produce en todo el mundo y buscarán las historias que les son más afines.
1: Hoy hemos hablado ahora fundamentalmente de, de, de formatos audiovisuales y me encanta lo de platform agnostic y quería preguntar si también hay una parte de format agnostic y, y en concreto, tú que estás en todos estos mercados y moviéndote por todos estos eh, lugares, ¿se habla de los podcasts ¿Qué, qué, ¿Qué interés, si lo hay, estás generando el, el, el formato podcast?
0: A ver, has tocado dos temas. El, el tema de, digamos, la diversidad de formatos o el format agnostic, sí que lo hay. Nosotros es verdad que... Eh, por el momento estamos más centrados en producción de formatos más convencionales en el sentido de ficciones que normalmente rondan la hora o comedias que normalmente rondan la media hora, programas de entretenimiento, un poco bueno, lo que ya eh, sabemos, pero sí que cada vez estamos más receptivos con respecto a otro tipo de formatos y evidentemente los podcasts eh, son parte de, de la ruta de interés que tenemos. Eh, es verdad que en este momento estamos más centrados en la parte más audiovisual pero sí que estamos explorando y de hecho hemos impulsado eh, formatos de podcast que muchas veces además, y yo sé Roger que tú esto lo conoces bien, tienen ese componente de transmedia o de 360 que tan importante es y que de alguna forma también está ligado a lo que comentábamos de los niños. Yo creo que las nuevas generaciones están tan acostumbrados a que el contenido les rodea en todo lo que hacen que al final quizás esa es la mejor forma de abordarles con los nuevos contenidos. Una cosa que sí que me preocupa y perdona que ya me enrollo no, es, no. Eh, eh, y como madre, quizá más ese punto y sobre todo haciendo honor al, al nombre de este podcast, de atención y del famoso multitasking que yo creo que se está demostrando que realmente el multitasking como tal no existe Existe un eh, quizá eh, menor foco de concentración haciendo distintas cosas a la vez... Y esa es una de las cuestiones que yo creo que tenemos que ver en cuanto a producción de contenidos. Si tu serie eh, la está viendo alguien mientras ve eh, WhatsApp en el móvil y a la vez eh, comenta con su pareja o lo que sea, al final, ¿cuál es la atención real que le queda para tu producto? El famoso botón este o la opción que tiene ahora alguna de las plataformas de verte las series en versión rápida, que a mí me pone los pelos como escarpias. Y dices, no, imagínate que tu serie ha sido la más vista en opción fast forward. Dices.
1: Claro. Ya, ya, ya.
0: Da un poco de vértigo, la verdad. Pero creo que de alguna forma también eh, eh, resume lo que está sucediendo ahora con esa eh, eh, enorme cantidad de contenidos y la falta de tiempo para poder consumirlos todos y poder hacer check en todas las cajas del sí sí. He conseguido ver todo lo último, aunque sea viéndomelo a medianoche y en fast forward, porque por lo menos lo he consumido. Ahí está el tema también. Consumir frente a ver consumo contenidos y yo creo que eso también da mucha mucha idea de cómo hacemos, cómo nos aproximamos a los contenidos ahora
1: Sí, ese es un terminazo y lo mencionaba igual eh, Elena Naira de hecho en la primera entrevista de este, de este podcast y, y hablaba de eso de, es que consumimos ¿no? Es, ¿no? es una deglución más que una observación o que, o sea, es, es, un, es un tema que, que, que lingüísticamente define mucho ¿no? el, el, la, la propia acción de lo, que, de lo que se está haciendo Sin duda Quería preguntarte sobre el tema de la colaboración, porque otra tendencia de estos tiempos es trabajar en colaboración, aunque hay quienes prefieren eh, cocinarse todo desde casa, pero esto aquí en, en Vis lo, lo lleváis en vena, ¿no? tenéis acuerdos de colaboración con creadores y con productoras súper diversas, y quería que me contaras un poco cuál es la perspectiva y el objetivo de esta, de, de esta colaboración.
0: Yo creo que tanto para Paramount como para Vis concretamente dentro de, de Paramount, la colaboración probablemente es la base de todo. Y además es una colaboración que a mí me gusta decir que es tanto externa como interna. Nosotros nos relacionamos entre nosotros por colaboración con otros estudios, digamos, en distintos puntos de, de, del mundo. Eh, yo colaboro con BIS Latinoamérica o colaboro con Ananei en Israel o colaboro con bis en UK… Eh, Colaboro con talento, como tú decías, hemos anunciado recientemente, lo habrás visto, un first look deal con Paco Cabezas, uh -huh. hemos eh, eh, anunciado distintos tipos de colaboraciones con el talento que nos parece que es el, el centro de, de lo que va a ser el, el desarrollo de contenidos. Y luego colaboración incluso con las productoras con las que eh, producimos o trabajamos. Eh, nos gusta mucho impulsar ese modelo en el que trabajamos de la mano. Nosotros traemos quizá no solamente esa visión quizá más internacional, sino quizá en muchos casos también la posibilidad de acercarnos a nuestras propias plataformas y el talento local y la, digamos, las productoras locales traen eh, eh, la capacidad de ejecutar esa producción y hacerlo de la mano y yo creo que es eh, eh, la mejor fórmula para poner en marcha los proyectos. A nosotros nos está funcionando muy bien, creo que también hemos tenido suerte o criterio de trabajar con, con los más grandes en todos los territorios donde ahora mismo estamos y confío en que eso siga creciendo eh, e impulsando eh, los mejores contenidos. Y hay otro punto importantísimo y especialmente en, en Europa y concretamente en España, que es el tema regulatorio. Claramente desde la Unión Europea y desde España se nos está diciendo apoyemos lo que es la producción independiente, trabajemos de una manera colaborativa y nosotros creemos también en ese modelo.
1: Me encanta. Tema marcas. Las marcas están muy interesadas en esa atención que se están captando desde las plataformas y sus respectivas producciones, como las series, las películas, incluso los podcasts. Y yo quería saber, ¿tú cómo ves a las marcas? Eh, ¿Están entendiendo cómo participar en este juego que tiene reglas a lo mejor diferentes a las que están acostumbradas de el spot o así o sea ¿crees que crees que lo están lo están digiriendo bien?
0: Yo creo que como todo. Unas sí, otras no tanto, otras nada. Eh, yo sí que veo que hay marcas que están haciendo eh, una apuesta de renovación y de contenidos diferentes, eh, maravillosa, y hay otras marcas que se quedan más en el spot convencional, en el GRP y poco más. Yo creo que, es, pues, eh, un poco volviendo a lo de antes, estamos en plena transformación eh, y todos quizá estamos con algunas cosas que son más convencionales o más parte de lo que era la forma tradicional de producción de contenidos o de publicidad y luego hay eh, apuestas de innovación que salen bien, pues esto es un poco también lo que tiene la innovación, unas veces sale muy bien y otras veces no sale tan bien, pero yo quiero pensar que sí, las marcas están haciendo una firme apuesta por renovarse porque al final todas las nuevas generaciones que vienen van a querer eh, eh, consumir eh, publicidad de una manera diferente o ni siquiera es que que haya un, un tema voluntario, porque muchos no van a querer ni consumir, pero para poder llegar a ellos vamos a tener que ser un poquito más eh, eh, innovadores para que realmente el mensaje eh, pues, eh, surta efecto.
1: Muy bien. Sin duda, por, por tu trabajo, por la naturaleza de tu trabajo, consumes muchísimo más contenido que un ser humano promedio. ¿no? Entonces, lo que quería saber es dónde o cómo buscas y eliges ese, ese contenido que quieres para, para ti misma.
0: Pues mira, es una gran pregunta con difícil respuesta. Me hacía recordar, según comentabas, es una anécdota eh, eh, familiar, pero que siempre me hizo mucha gracia. Mi abuela, que ya murió... Eh, hace un par de años me decía mira hija, tanta tele que veías de pequeña al final vino bien <risa> y digo, bueno, sí, es una gran forma de verlo sí, a mí me gusta desde siempre me gustan las historias, me gusta leer, me gusta el cine me gusta la televisión eh, y siempre tuve muy claro que quería eh, dedicarme a esto porque me gusta eh, eh, poder tener acceso a todos esos contenidos ¿qué es lo que me pasa concretamente ahora? Eh, hay una parte que digamos, eh, veo ...por, digamos, necesidad profesional... ...hay otra parte que veo por necesidad individual... ...y hay otra parte que veo pues, con mi pareja... Eh, ...y no son contenidos que se asemejen entre sí... ...tengo ahora un cierto desafío por tener niños pequeños... ...tengo menos tiempo y tengo menos, digamos, eh, eh, horas de, con capacidad de atención... ...pero sí que me gusta intentar acceder de distinta forma... ...hace tiempo yo recuerdo que, eh, y además lo sentía como un privilegio... Eh, ...iba todos los meses de mayo a los series screenings... Eh, ...y en una semana prácticamente tenías acceso a todo lo que llegaba a Estados Unidos... ...y te sentías como la reina del mambo, ¿no? ...de ya sé todo lo que viene, ya he elegido, estas sí, estás no, tal... ...ahora hay tal explosión de producción que incluso yo no he ido este año a Los Ángeles, pero yo creo que incluso la gente que va a Los Ángeles ve probablemente un 10% o menos de todo lo que se produce a nivel internacional. Y eso me lleva a decirte que antes yo era la prescriptora hacia mis amigos y ahora me encuentro con que muchos de mis amigos que no se dedican a esta profesión son los prescriptores porque hay tal variedad que de pronto hay joyitas o cosas que ellos encuentran que tú ni has oído porque en los trades y demás a lo mejor ni te ha llegado porque hay tal bombardeo de información que cuesta. ¿Cómo elijo yo? Pues bueno, eh, un poco por, por lo que estaba comentando, prescripción de amigos, o gente de la que te fías, gente de mi equipo que considero que tiene mucho criterio y me fío eh, muy bien, incluso prueba y error, ¿no? Pues eh, accedes a una plataforma y lo mismo, pues de pronto te aparece. Por eso yo sí que pensando que todo el tema del marketing y la comunicación sigue siendo importante. Eh, y lo que te aparece y cómo te aparece, evidentemente te entra mejor eh, eh, o peor. Eh, y luego, eh, pues como cada son más sofisticadas las herramientas de recomendación, pues evidentemente inciden mejor en tus gustos. Entonces, yo cada vez es cierto que consumo menos televisión lineal y más contenidos en plataformas y como tienen esta capacidad de recomendación tan sofisticada, pues aciertan en general muy bien y junto con todo lo otro eh, van dando en, en la diana. Para mí la dificultad es eso, encontrar el momento para estas tres cuestiones. ¿no? La parte como más profesional, la parte más profesional, personal, Laura Sola quiere ver lo que sea y la parte más de co-viewing pues con mi pareja y demás eh, que también es difícil, no sé si te ha pasado pero eh, esa típica noche que te pones y dices venga, hoy vemos una peli, no hoy vemos una serie y empiezas a pasar, a pasar y de pronto tres cuartos de hora y no has elegido nada y dices, pero ¿qué, pero qué estamos haciendo? Entonces, eso para mí es uno de los grandes eh, retos eh, como eh, espectadora y como productora de contenidos ¿Cómo consigues posicionar tu contenido? Es tan desafiante, tan difícil. Y como productor, además, tú no siempre controlas cómo se va a posicionar eh, ese producto, Tú piensas que has hecho, pues incluso grandes productos no siempre tienen el consumo eh, que, que uno espera eh, por la razón que sea. Hay veces que no funciona y hay veces que no se ha promocionado y queda un poco ahí en el imaginario o en la plataforma y ya está. Y, y, y yo creo que eso va a ser uno de los grandes retos eh, que ya vemos y que va a acompañarnos... Pues no sé cuánto tiempo, pero en los próximos años yo creo que sí.
1: Totalmente, que las cosas no se queden en el watch list y que la gente la gente las, las vea realmente. Oye, y ahora que mencionabas esas joyitas inesperadas, ¿nos puedes recomendar algo así que hayas visto últimamente que, que haya llegado por esa vía? A lo mejor no, tan, no tanto por la profesional, sino que una amiga te haya recomendado, oye, tienes que ver esto y que has dicho, o, o leer, o, o sea, me refiero, no necesariamente algo audiovisual, algo, algo que te haya sorprendido últimamente.
0: Así recientemente, mira, no, no es que lo haya visto, pero justo ayer me llegó una segunda recomendación de una serie británica que se llama The Split, okay. con lo cual ya está en mi watchlist, ponemos a lo mismo, no sé si del watchlist pasará a que lo veré, uh -huh. pero sí que eh, las dos personas que me lo recomendaron hablaban un poco de, de joyita, además eran como muy diferentes entre sí. Eh, cosas así que haya visto eh, recientemente... Eh, anatomía un escándalo que va un poco en la misma línea eh, eh, sabía de ella pero me llegó más por recomendación de, de distintas personas. Y luego te va a parecer curioso, pero el otro día me enganché a un par de episodios de, de las Kardashian que nunca había visto en su totalidad y me pareció una joya de entretenimiento. Es verdad que yo he producido mucho reality en el pasado. Ahora mismo no me dedico concretamente a, a ello, pero me parece que son unas genias todas las Kardashian, porque además son productoras ejecutivas de, de, de la producción de este contenido de entretenimiento. Eh, en términos de documentales de pronto pues eh, joyitas últimas me vi el, docu el documental de Marilyn de Netflix que me pareció que era brillante por cómo estaba concebido contado y por un poco cómo te eh, descubre facetas de Marilyn que a lo mejor no eran tan conocidas eh, son todo recomendaciones que me han llegado de gente que no trabaja en la profesión Qué bueno sí.
1: Mucho, hay que, yo creo que para mí esos son, son inputs muy, muy interesantes porque precisamente como que van sin el bias, ¿no? Que le llaman, ¿no? De, no tienes que ver ¿no? Sino que esto, oye, esto me encantó. Sí.
0: Miren, me, me ha pasado una cosa recientemente que me ha hecho mucha ilusión. Hemos estrenado una serie que se llama Días Mejores, que en España está con Amazon Prime Video y que en Latinoamérica está con Paramount Plus. Eh, evidentemente, cuando la lanzamos, es un contenido que no solamente hemos producido nosotros, sino que nos encanta a todo el equipo, nos emociona, creo que eh, hay una enorme labor de principio a fin desde guión hasta ejecución, entonces evidentemente con todo ese orgullo yo hice un spamming a todo mi alrededor de oye estrenamos esta serie y demás y de pronto hubo una respuesta de gente que eh, no ve habitualmente contenidos de qué maravilla de serie, muchas gracias por la recomendación y sigo viendo, o se han pasado casi cinco semanas y la gente sigue escribiéndome de qué buena recomendación, qué gran serie entonces eso también es un gran punto de, de, de orgullo de incluso una serie que a lo mejor no ha gozado de la campaña que pueda tener, eh, pues no sé cómo decir The Stranger Things eh, va encontrando ese hueco y no solamente encuentra ese hueco sino que además el boca a oreja ha funcionado muy bien eh, y eso es un desafío para los que producimos contenidos que cuando se produce, eh, pues evidentemente, eh, eh, te da una gran satisfacción.
1: Pues muchas felicidades, a mí me ha encantado, la verdad.
0: ¡Ay, qué bien, me alegro!
1: Nos acercamos al final de la entrevista y quería preguntarte en dónde está tu atención.
0: Pues francamente, en mis hijos, sobre todo. Tengo, ya te he dicho antes, dos niños pequeños. Está muy volcado ahora en, en toda la parte eh, logística del hogar, los niños y demás pero sí que es verdad que ahora que la pandemia, quiero pensar que no sé si está remitiendo o ha remitido del todo, ojalá sea lo segundo, sí. me permite tener la atención en mí, que eso es algo que para los que trabajamos y tenemos hijos yo creo que no es muy sencillo, entonces la atención está en mí. Eh, y eso me permite poder volcarla hacia las distintas facetas que en cada momento eh, son importantes. Pues en el trabajo, evidentemente, para mí lo que hago no es solamente un trabajo, sino una devoción y me siento muy privilegiada de poder trabajar en esto, eh, con lo cual al estar centrada en mí, estoy centrada en mi trabajo, estoy centrada eh, en mis hijos eh, y estoy centrada evidentemente en, en todo mi entorno personal
1: pues sin duda es un, un lujazo y qué bueno que lo puedas enfocar así. Y por último, ¿a quién me recomendarías que entrevistara para su atención, por favor?
0: Te recomiendo Marta Espereta. Ok. No sé si la conoces, es no solamente una, una de las mejores ejecutivas eh, de medios y entretenimientos de este país, sino una bellísima persona, así que seguro que te sabe dar... Grandes respuestas. No sé si estará disponible, pero es una persona que yo creo que tiene mucho que decir.
1: Por supuesto, será un lujo y además también, igual que tú, de una familia muy creativa, ¿no? Sí. Y, y será super, seguramente súper interesante. Oye, Laura, pues muchísimas gracias. Ha sido un súper placer poder conversar contigo. Gracias a ti. Y a todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido Su Atención Por Favor, el podcast que reúne a los mayores expertos en el mundo de la economía de la atención.
0: Si quieres saber más de este proyecto Transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo. LinkedIn, Instagram, Facebook o Twitter.
1: Este podcast, Powered by El Cañonazo, ha sido posible gracias a...
0: Director de producción, Manfredi Gianoni,
1: Producción, redacción y comunicación, Marisa Mañanós.
0: Tema musical, Iván Raimores y Roger Casasalatriste.
1: Diseño de audio y postproducción, Lanjo Audiovisual Solutions. Diseño gráfico, Carlos López Lumbreras.
0: Idea original y dirección, Roger Casasalatriste.
1: Y como siempre, gracias, gracias por, por su atención. atención.